0: Prostor pro 2 S Markem Stonyšem.
1: A hostem dnešního prostoru pro dva je vedle mě sedící klavírní virtuóz, mistr, cyklista, fanda baníku Ivo Kahánec. Velmi se těším. Poslouchejte
0: prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
1: Tak jsme v prostoru pro dva a vedle mě sedí. Ivo Kahánek, což je klavírní virtuos, mistr všech mistrů, který obdržel mnoho, mnoho světových ocenění, včetně, včetně něčeho, co by se dalo nazvat Oscarem, BBC BBc Music Award, za nahrávky Bohuslava Martinu a Antonína Dvořáka, Ivo, vítej!
0: Děkuju, dobrý den všem posluchačům.
1: A my předem říkáme, že se budeme týkat, protože jsme ze stejného kraje a tam na to nemáme čas na nějaké vykání. Ivo, první otázka, která může znít banálně. Jsi klavírista nebo pianista?
0: To je k upodivu, poměrně frekventovaná otázka a většina lidí si myslí, že jedno z toho je pejorativní označení a druhý z toho jako lepší. A já jsem nad tím dlouze přemýšlel a vždycky jsem došel k témuž a totiž, že je to naprosté synonymum. Takže jak to komu jde do úst?
1: Takže, takže buď pianista nebo klavirista, tak, jak je chtěná líbost. E, Ivo Kahánek, kromě, kromě toho, že má tyto mezinárodní ceny, je držitelem dvou, dvou českých prestižních ocenění hudbu, tož jsou Andělé. Jak ty se vlastně, to je taková jako vlastně zábav, zábavnější část tvoje kariéry, jak ty se vlastně cítil ve chvíli, kdy jsi dostal, dostal ty, ty anděly, jak se cítil mezi těmi, mezi tím showbiznisem vlastně, nedívali se tam na tebe jako na úplného exota, jako, jako, jako takového, jak vždycky se díváme my, my normální na ty šprty ve škole třeba. Nebo... No,
0: já jsem byl na tohle připravený trošku a ten první anděl byl ještě takový, že to byl vlastně ten covidový rok. A musím říct, že nakonec to by bylo strašně příjemné překvapení, protože my jsme toho Anděla získali za stejnou nahrávku, za kterou jsme získali toho, to, to BBC Music Magazine Awards s Jakubem Hrušou, právě uh, dirigentem. No a rozhodli jsme se, že když teda nám uspořádali aspoň tu párty pro ty oceněné, protože tehdy kvůli COVIDu nešlo udělat ten, tu, tu velkou show. Takže že teda ja, aspoň tohle to užijeme a teď jsme tam přišli jako v, oba v oblecích a tak dále. A teď samozřejmě to bylo to střetnutí světu, protože jak naznačuješ správně, eh, tam byly nejrůznější žánry, já nevím, od rapu přes nějaký world music až já nevím po co. A musím říct, že zpočátku bylo vidět, že se na sebe tak jako koukáme, ale v průběhu večera si myslím, že jak se říká takové to kliše, že hudba je jenom jedna, tak si myslím, že se to docela jako projevilo a že pak jsme, se tam, pak jsme tam úplně úplně splinuli s davem a bylo to, bylo to strašně příjemný. No a po druhé, to bylo vlastně za dva roky na to, to už byl ten klasický ceremoniál a tam to bylo pro mě zase, zase zábavné v tom smyslu, že prvé já jsem po druhé a teď to neříkám jako to, když si říkal Karel Gott že, že jsem opravdu nečekal, že to dostanou protože jako byla velmi silná konkurence skvělých nahrávek a když jsem to dostal, tak jsem si pak spočítal, že z těch asi 13 udělovaných andělů, zhruba sedm dostali lidé, kteří nějakým způsobem buď narozením nebo působením souviseli mm. s frítkem místkem, mým, mým rodištěm. Takže musím říct, že pak z následující party jsem si užil o to víc a ta byla teda jako taky napříč, zcela napříč žánry.
1: To už bylo taková regionální práck. E, možná bychom mohli připomenout i to, že si toho druhého anděla dostal za za kompletní za nahrávku kompletního klavírního díla Antonina Dvořáka nepl- nepl- pl- se to je, to je čtyř cd a je to pět, pět hodin hudby klavírních nahrávek a já se chci zeptat, jak dlouho, jak dlouho se nahrává pět hodin klavírního koncertu na CD.
0: No, je to, je to vlastně docela překvapivě dlouhé, protože samozřejmě jedna věc je se ty skladby naučit, většinu si z nich třeba i ohrát na veřejnosti, protože je lepší aspoň část nebo takové to nejtěžší, nejobtížnější z toho mít eh, o, o, jaksi, ošlehané tou praxí, tedy koncertní síní. je to vždycky lepší, je to pak usazenější, je to na té nahrávce slyšet. Ale samozřejmě to dohrákovo-klavidní dílo se zdaleka nehrává frekventovaně celé, takže minimálně polovinu nebo větší polovinu toho jsem dodělával už pro tu nahrávku samotnou. Takže to bylo samozřejmě to cvičení a to trvalo řádově jako nějaké měsíce, třeba nevím, půl roku nebo něco takového. Ale pokud pokud se ptáš na to, jak dlouho vlastně trvá natočit třeba, já nevím, 10 minut jako studiového sestříhaného snímku, tak je to docela překvapivě hodně, protože za jednu frekvenci, což což jsou zhruba 4 hodiny natáčení, tak se většinou natočí takových 15 minut čistého času hudby. Jo, no, to vypadá jako nepoměr, ale není to tím, že by to ten pianista neuměl, nebo že by ten režisér prostě nemohl správně nastavit ty přístroje, ale když se točí studiová nahrávka, tak se tam hlídá taková dokonalost, taková míra čistoty, taková míra až jako laboratorní eh, laboratorní prostě dokonalosti, že to opravdu trvá tuhletu dobu, navíc si k tomu musíme připočíst určitou dobu, kdy se nastavují mikrofony, protože tam hrají rody centimetry v pozici toho, toho mikrofonu. E, dále v průběhu natáčení se samozřejmě taky musí ladit klavír, protože ten klavír nevydrží 4 hodiny naladěný, my jsme ladili docela často. Takže když se to sečte, tak opravdu těch 15 maximálně 20 minut za tu hodinovou frekvenci se dá natočit. Takže když se to pak sečte, že jo, si říkal pět hodin, tak a se všemi, se všemi prostě věcmi, se všemi stříháním a podobně, tak to vlastně bylo nějakých 20 frekvencí.
1: Jsou na té, mimochodem jsou na té nahrávce skladby, které nezazněly od doby, kdy je Antonín Důřák napsal? Velmi pravděpodobně
0: některé ano, protože vlastně poslední souborná nahrávka Dvořáková díla je asi 50 let stará a ta ještě neobsahovala některé asi dvě nebo tři nově nalezené miniatury, což sice nejsou žádná vrcholná díla, jsou to díla spíš Dvořáka jako dětského skladatele, takže v kontextu těch známých věcí, jako symfonických a podobně, tak některé z nich znějí trošku vtipně, ale natočili jsme je tam, protože prostě je to pro dvořák, být dětský, je to jako jasně autorizované. Takže myslím si, že některá z nich asi veřejně ještě nezazněla.
1: Když jsem četl, když jsem četl o tobě, nebo studoval jsem nějaké, nějaké materiály, tak se velmi často objevuje termín klasická hudba, ale často také vážná hudba. Není ten, není ten termín vážná hudba vlastně pro vás jako trošku... nestahuje vás to to v očích veřejnosti. Já mám, když slyším vážná hudba, tak samozřejmě se se mi evokujou příhody nebo příhody zážitky ze základní školy kdy nám obestavili mramorem ty vořáky a, a smetany a nutili nás chodit na výchovné koncerty, které byly, které byly nezáživné opravdu, dodnes si to pamatuju. A že má člověk z toho dětství si nese tu zátěž, tu zátěž toho, že vážná hudba je vážná a prostě usíná se u ní a chodí chodí, do ní na, ní, chodí na ní snobové, kteří dávají na najevo. Cítíš to?
0: Je to částečně pravda, je fakt, že ten termín vážná hudba, on... Ono je tím míněno spíš jako vážně myšlená, nebo vážně míněná, seriózně míněná hudba, ale i to je vlastně velmi nepřesné. Myslím si, že opravdu ten termín klasika nebo klasická hudba je, je daleko přesnější, protože já se často setkávám s výtkou, nebo takovým jako s lidí, kteří třeba vyloženě neholdují klasice, ale jsou s ní třeba nějak jako bez svého příčiní na konfrontování, nebo prostě se zatoulají na koncert a Oni mají někdy pocit a říkají, že vlastně ta klasika je jako pořád stejná. Jo? Což je strašné nedorozumění, protože já naopak, když si pustím popovou písničku, tak ta je furt stejná. Že? Ta je, tam prostě, já nevím, ty dvě, tři sloky, nějaký refren, já už dopředu tuším, co se tam tak může stát. Je to prostě úplně jasné. Zatímco právě v té klasice je spousta proměn a metamorfoz a prostě různých dramatických zvratů a to. Ale problém je, že člověk se musí naladit na tu řekl bych frekvenci té klasiky a pak se nestačí divit, jo? protože klasika není to, že se na koncerty chodí, já nevím, slušně oblečený. a taky u nás je ta tradice třeba jako utaženější, než dejme tomu třeba v Anglii, kde lidi běžně chodí v civilu na koncerty. Ale už to, že my jdeme v tom obleku, tak to se týká, řekněme, nějaké úcty k té hudbě, úcty k těm, k těm interpretům, ale reálně ta hudba samotná je výtrisk zážitků a emocí a, a, a duševního obsahu lidí, kteří jsou dneska sice zobrazováni jako ty bysty, jak si říkal, ale ve spousta z nich byli jako duševně velmi rozervaní lidé, často s velmi kontroverzní pověstí. To nebyly žádní jako, žádné vzoritnosti, spíš to byly lidi, kteří žili jako nesmírně naplno. Až a které, rokové ano, které kdybychom dneska potkali, tak by možná i let, které rokové hvězdy bledly před, před tím, jak, jako, jak, jak, jak někdy i kontroverzní, ale jak život plný zvratů tyto lidi žili. A tudíž ty emoce, kteří oni zakleli do hudby, jsou jako strašně silné, strašně spontánní a jsou nahony vzdálené nějaké muzeálnosti.
1: Já vím, že jsme spolu jsme jednou se bavili o Smetanově Vltavě a o mé vlasti. A ty si mi říkal, já to mám taky zařazené ve skatulce, samozřejmě znám, ty, znám tu hudbu, ale mám to zařazené prostě po, pro jako úctyhodnou, národní skladbu vlastně. a ty si říkal, že tam je spousta, spousta vtipných pasáží, které ale já to já to ne, neslyším, nebo je, je, je jako je úplný vtipu, jako hudebních
0: Tam totiž totiž vlastně v celé mé vlasti je spousta, samozřejmě mnoho z těch vtipů jsou třeba vtipy jako intelektuální, které člověk pochopí ve chvíli, kdy si vezme noty a podívá se na to. Ale na klasice je úžasné to, že já vůbec nemusím dojít do téhle úrovně, že rozkoduju tyhle věci. A vůbec hlavně, a to bych jako podtrhl třikrát, že já vůbec nemusím klasice takzvaně rozumět. Já nemusím vůbec vědět žádný datum narození, já vůbec nemusím vědět, v jakém století se ten člověk narodil. Já jediné, co potřebuji dělat, je přijít na ten koncert a uvolnit si svoji mysl a bez předsudku to na sebe nechat působit. A pak je vysoká šance, že i onen známý skladník ve šroubárně si může poslechnout Beethovena nebo Maléra v originále, abych tak řekl. Jo? Čili opravdu to, ten, ten předsudek, že tam musím mít v tom v obleku a že to musím mít nějak rozumět a že to musím nějak jako říkat nebo vyjevit těm lidem, že jsem teda ten odborník, ten fanšmekr, to je absolutní balast. Ať to lidi všechno odhodí, ať, ať jdou klidně i v na koncert, ať i za tleskají mezi větama, ale ať tam jdou a nechají to na sebe působit.
1: Poznáš, když přijdeš na, na pódium a teď jedno, jestli hraješ se symfonickým orchestrem nebo, nebo solo, vnímáš to obecenstvo jako Niance, jako jaké to obecenstvo je? To se od něho dá čekat? Nebo...
0: Vnímám to poměrně silně, navíc u nás u klaviristů je výhoda a nevýhoda v jednom, že my sedíme bokem k tomu publiku, takže my vlastně většinu toho publika vnímáme jenom periferně, Což může být nevýhoda proti zpěvákům, kteří na ně koukají, takže vidí podle těch výrazů dopředu, jako co se v tom sále děje. Ale může to být i nevýhoda, že jo? protože pokud se to těm lidem nelíbí a tamhle si paní rozbaluje bombon a pan tam si tlumí mobil a podobně, tak samozřejmě to na toho zpěváka může působit trošku jako frustrujícím dojmem. Tak to my tolik nemáme a my zase tím, že je nevidíme vizuálně, tak ale zase Troufnu si říct, že silněji, senzitivněji cítíme nějakou tu energii, která v tom sále nastala. Ta může být velice rozdílná podle publika, které tam je. Je samozřejmě dost rozdílná geograficky, protože samozřejmě třeba jižní národy z jsou takové spontánnější, spontánně daj na najevo, co si o tom myslí. Zcela zvláštní kapitola jsou třeba některé azijské národy, třeba v Japonsku je, je velice zajímavé to publikum, že z něho vlastně během, toho, během té produkce jako nevyzařuje prakticky nic. Oni mm. jsou tak jako duchovně zkáznění, že oni opravdu, z nich jde jako nulová energie. A pak jsou třeba velmi vřelí po tom koncertě, ale jo, takže, takže ta publika se mohou skutečně velmi ryšit a to je součást toho, toho krásného dobrodružství nás klaviristů nebo nás vůbec muzikantů, že my vlastně v každý večer je tímhle neopakovatelný, my nevíme úplně přesně, do čeho jdeme, jsme tím pádem trošku rozechvílí, máme z toho trému, ale zase jako ta, ta chvíle, kdy je poprvé nějaká generál pauza a, a my v tom tichu najednou vnímáme, co z toho publika jde a jaký to dneska večer je a jestli to rezonuje, tak to je, to je jako velké, velké vzrušení a velké dobrodružství.
1: To, začíná to vypadat jako velké, velká reklama na, na, na koncerty, ne, pardon, klasické hudby a můžu doporučit, protože jsem Iva opravdu několikrát, několikrát slyšel naživo a je to zážitek. A říkám to jako člověk, který opravdu to vnímá tím způsobem, který říká Ivo jako neodborník a snad nesnob. Já se, já se chci zeptat, Ivo, ty jsi, avizoval jsem tě tady jako fotbalového fanouška, máme máme stejný tým v srdci a to, uh-huh. to je baník Ostrava. Ale to teď není důležité. Ty jsi jednou, ty jsi jednou pustil a najednou asi do srovnávání, do srovnávání hráčů nebo hm, jako koncertních mistrů nebo členů orchestru k fotbalistům. A hm, mě to přišlo velmi, velmi zajímavé a když Když přemýšlím, když ty hraješ na klavír se symfonickým orchestrem, tak je mi jasné, že trenérem je asi dirigent a ty si co? Ty jsi útočník, záložník nebo obránce?
0: No, tak v tom tom klavíru je vždycky lepší, že člověk útočník, protože (laughs) přece jenom jako jako bý, být permanentně v defenzivě a jenom hlídat, aby nespadly ne žádné noty pod stůl, ale nemít ambici, něco vytvořit je asi, <laughs> asi jako špatně, takže, takže správný pianista by měl být fakt ten hroťák,
1: jo, <laughs> ten,
0: který, a nebo možná ještě víc, ta, možná ještě víc ten špílmacher s <laughs> tím číslem 10 na zádech, že, to, to, je asi, to by asi měl <laughs> být ten klavir. Ale zároveň
1: vnímám jistou jako osamilost toho klaviristy, protože ty jsi sice součástí toho orchestru, ale si trošku bokem, díváš se trošku jinam a, a máš jinou roli, než, než...
0: Je to přesně tak, ale to je právě krásný na tom klavíru, že on jako je trošku bokem, jak mm-hmm. říkáš, a on může si hrát v té své bublině a může mm-hmm. si prostě komunikovat s těmi můzami, ale zrovna tak, když chce, nebo to ta hudba vyžaduje, tak se může, tak může komunikovat s tím dirigentem, komunikujete jenom očima, že jo? Mm-hmm. Můžete se je, je, je možné se prostě propojit s tím orchestrem. Je možný navázat kontakt s určitým nástrojem, třeba nebo nástroji, s kterými mám nějaký, nějaký solo, nebo naopak oni mají solo a já je doprovázím v tu chvíli. Takže. Zase jo, ta, ta, ta role je hrozně dobrodružná, je hrozně mnohotvárná a zejména s čím lepšími muzikanty je člověk na pódiu, tak tím víc toho může udělat spontánně na místě teď a tady, aniž by to měl dokonale do puntíku připravené, jakože samozřejmě má to naskoušené. Ale právě tam může nastat ta výjimečná chvíle, že uděláte spontánně něco nedomluveného a to je to největší blaho. O tom.
1: Mě vždycky, zajímalo, mě vždycky zajímalo, ty mluvíš o, to, o těch prožitcích na, na pódiu, při, při koncertě mě vždycky zajímalo, co se honí hlavou jako špičkovým třeba sportovcům nebo, nebo vás, umělců, co se honí hlavou v tu chvíli, kdy je na pódiu. Jestli, jestli se dokážeš třeba odpojit od té hudby a přemýšlet i o takových běžných věcech, třeba o zdraví svých blízkých, nebo co večer budeš mít jídlu nebo něco takového. Dá se to vůbec nebo...
0: Tak technicky se to dá, že jo, pokud to umím natolik, že to, ale reálně to člověk úplně nechce, protože aspoň u mě principem toho, toho prožitku na pódiu je to, že se vlastně všechno prolne dohromady. Jo, to znamená, já třeba, jako mně se stane, já mám teď dost těžce nemocného tatínka, a mně se stane, že prostě hraju něco, co se mě emočně, nějaká hudba, která se mě emočně jako prolne s letím zážitkem, A já mám třeba co dělat, abych na tom pódiu zadržel i slzy, protože v tu chvíli... Ale to není, že já bych se odpojil od té hudby. Jenom ta hudba se prolne s tím zážitkem ty emoce a stane se z toho nějaká další kvalita, jejímž výstupem je v tu chvíli ten zvuk, nebo ta ta, ta hudba, prostě ta, ta interpretace, ale to podhoubí je strašně široké a stejně tak si troufám říct, že to měli i ti skladatele. Oni taky nepsali jenom nějaký abstraktní černé tečky do, do osnovy. Jo? Oni prostě, toto je vyjádření, stejně jako pro toho sportovce je vyjádření toho, když prostě dá tu šajtli do winglu. No tak pro mě je vyjádření, když zahraju tady to téma určitým způsobem, kterým něco řeknu. A to něco je samozřejmě o něco abstraktnější než ten fotbal, kde to jako skončí v tisíti nebo ne. Tak u nás tato, to vyznění je jako asi asi je služitější, ale ten princip je vlastně podobný.
1: Říká Ivo Kahánek v pořadu Prostoru pro dva a budeme si povídat dále po písničce.
0: Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
1: V Prostoru pro dva vedle mě sedí klavírní virtuos Ivo Kahánek a bavíme se o tom, co se mimo jiné, co se děje, co se děje během koncertů vážné nebo klasické hudby. Ivo, mluvil jsi taky o tom, že o rozdílnosti, rozdílnosti obecenstev, jižní národy asi prožívají jinak, než, než třeba Japonci a, a severní dále. Chci se zeptat, jaké je, z tohoto pohledu, jaké je České publikum a chci se zeptat taky na to, jestli jsi zažil něco jako to, co každý z nás slyšel, že se třeba když se někomu ve Španělsku nebo v Itálii nelíbí, nelíbí nějaká interpretace nebo nastudování klasické opery, tak jsou schopni bučet, házet, házet rajčata a podobně. Zažil jsi něco podobné?
0: Musím říct, že v klavíru ne. Je fakt, že ona ta opera, zejména třeba v Itálii, má trošku, je trošku společenský trošku jako v jiných vodách. Jo? Je troši na jiném stupni, protože přece jenom, přece jenom opera je... Více věc veřejná, zejména v Itálii, je, je, to, to, tak, je to větší show, navíc u nich to je prostě národní DNA, čili tam, jak si opravdu ta scéničnost a ta divadelnost a určité i přehrávání nejen na jevišti, ale právě i v tom hledišti, tak může, může jako z toho rezultovat takováhle reakce u toho klavíru, ať už je to s orchestrem nebo ať jsou to třeba solové recitály tak si nedovedu představit, že by někdo začal zrovna házet rajčata. to mě... tvému v dvořáka. To se mně nestalo. Mm-hmm. Samozřejmě třeba, třeba v Čechách jsem byl svědkem, ani ne tak třeba u sebe, ale občas jsem byl svědkem toho, že třeba teď zrovna v okolností probíhá festival Dvořákova Praha a... Tam samozřejmě, ten má samozřejmě, jak už název napovídá, v erbu toho toho dvořáka, toho českého barda, ale samozřejmě jezdí tady naprostá interpretační špička z celého světa a stane se a stává se poměrně pravidelně, že ty naše národní klenoty typu novosvětské a čelového koncertu a podobně, takže hrávají hodně, hodně orchestry z ciziny, i ty nejšpičkovější, nebo většinou ty nejšpičkovější, ale samozřejmě někdy se stane, že toho dvořáka podají a pochopí tak jinak, než jsme na to zvyklí od českých orchestrů, že jsou na to třeba různé názory v publiku. Samozřejmě daleka se to neblíží nějakému bučení nebo to, ale je fakt, že, že nemálo posluchačů jako pod Prahově cítí třeba ty české skladatele jako to, to národní rodinné stříbro a když pak přijede třeba zrovna italský orchestr, který to pojme jinak a udělá z toho, tak udělá to jako operněj nebo udělá to jako v určitém druhu temperamentu, na který nejsme tolik zvyklí, takže třeba ty názory na to se pak různí.
1: Ne, ho jsem zaznamenal naposledy, asi před dvěma lety nebo před třemi. Na zahájení Pražského jara uh, u mé vlasti, tam, tam, ten, tam ta interpretace byla taky trošku jiná. A...
0: Má vlast je hmm. samozřejmě další, to je úplně asi nejvíc, nejví, mm-hmm. největší rodinné stříbro, čili. A navíc s tím, že zahajovací koncert Pražského jara je vždycky má vlast, což to je takový úzus nepsaný už po desítky let, tak samozřejmě tam se ty interpretace velmi liší. Na druhou stranu, jako proto si ty zahraniční orchestry zveme, abychom viděli ty, ty různé pohledy a aby ten Smetana teda jako se stal definitivně tím světovým kulturním dědictvím, nejenom českým. Že? Hmm. Takže my to vlastně chceme, ale samozřejmě občas, občas se stane, že ta interpretace je pro nás natolik exotická, že ne všichni posluchači to jako zbaští, jak se říká.
1: Já musím, musím posluchačům prozradit, že jsem byl svědkem. Kdy... Toho, kdy kdy uh, Ivo Kahanek znectil Antonína Dvořáka s operní pivkyní Česarovou, kdy jste, jste zahráli veřejně Ari s Ari? Je to měsíčko jak... na nebě hlubokém? No, já vím, zruselky, na hlbokém, a... ale ona zpívala něco v. Uh, ona
0: zpívala covidovou verzi. Covidovou verzi byli... něco pozadí
1: širokem a, a byl to velký úspěch. Není to i. i je to výraz úcty nebo je to zneúctění? Já si myslím, že to je výraz té
0: největší úcty, protože stejně jako když Wolfgang Amadeus Mozart přijel tady na premiéru Dona Giovanniho a zjistil, že si prostě nějaký poslíček jako pohvízduje a z figarky, tak co může být lepšího než tahle míra z Lidovění? To, prostě, to znamená, že ten, že ten Bart jako ta bystá, že jeho hudba se dostane úplně mezi všechny lidi. Jo. Vím, že, jsem, že se říkají takové zážitky, že třeba ve Varšavě, když je, je Chopinova soutěž klavírní, což je jednou za pět let, je to obrovská událost, tak zažil jsem lidi, kteří prostě jeli někam ve Varšavě taxikem a ten taxikář poslouchal přenos té soutěže. Mm-hmm. Jo, protože taxikář poslouchal v, jako, soutěž v hraní na klavír a poměrně zasvěceně to komentoval. Mm-hmm. Jo. Tak to je nic lepšího, se nemůžete klasice stát, protože v tu chvíli je to opravdu jako, to je opravdu to kulturní dědictví. to opravdu v tu chvíli ta, ta hudba něco říká všem.
1: A nemrzí ti někdy, že dnešní nebo hvězdy, hvězdy klasické hudby, mezi které ty se samozřejmě, sám to neřekneš, ale mezi které které se počítáš, máš dva dva anděly, to už už musíš být. Takže nejsou nejsou takové třeba u nás, vlastně v našem prostoru, nejsou takové megastar, jako, jako byly asi před desítkami let?
0: Ono je to otázka, tak je pravda, že třeba za minulého režimu to, když byl někdo třeba hvězdný dirigent nebo solista, mm. tak se to projevovalo často tím, že třeba zatímco ti ostatní jezdili v těch Škodovkách a Žigulících, tak on měl třeba i Mercedesa. Tak to, to je jako jasně. Na druhou stranu na druhou stranu myslím si, že drtivá většina nás klasiků pořád je ještě orientovaná víc na tu hudbu, než na tu slávu, mm. i když jistě je to příjemné, to nebudu zastírat. Ale zase, zase když se koukám na to, jak mnozí populární lidé prostě prakticky třeba nemohou jezdit metrem, protože by je neustále někdo žádal o podpis a tak musí jezdit třeba na vespě pražským provozem a, a znám víc takových z různých uměleckých oborů. Tak si někdy říkám, že vlastně to, co dělám já, je velice příjemná kombinace toho, že v té úzké klasické hudební bublině člověk nějakou známost má a požívá ale může bez problémů vyjít na ulici a je inkognito a je v klidu, takže já to vnímám jako dobrou kombinaci.
1: Ivo, ty, ty, to by se také mimo jiné říká, že jsi ambasador, ambasador české, českých mistrů ve světě. Máš rád, máš rád Bohuslava Martinu, Antonína Dvořáka, samozřejmě nebudu to všechno jmenovat, ale ti to Chci se, chci se tě tedy zeptat, jako odborníka na slovo zatého. Čím je, čím je česká klasická hudba e, specifická, má nějaké společné DNA, anebo je to to, že se tedy narodil Antonín Dvořák, e, Smrtana, e, Janáček samozřejmě, e, tak je to vlastně náhoda, že není to, není to dáno nějakým geografickým, že by se narodili tak jako tak, nemuseli by být <laughs> vlastně. Češi.
0: No, Takhle, kdyby to byly třeba jenom oni dva v průběhu třeba 300 let, tak by se možná dalo říct, že to náhoda je. Ale když my si uvědomíme, protože většina, většina lidí má pocit, že teda tím otcem české klasické hudby je Bedřich Smetana, což je v mnoha ohledech pravda, ale uvědomíme si, že už jako víc než 100 let před ním, jako podstatně víc než 100 let, už vlastně za dob Johana Sebastiana Bacha a později potom za dob Mozarta, tak... Čeští hudebníci spolu určovali a spolu vytvářeli opravdu světové dějiny hudby, protože vezměme si, že současníkem, současníkem Bacha byl třeba Jan Zelenka nebo Bohuslav Matěj Černohorský. To jsou skladatelé, když si poslechnete jejich třeba velké, velká oratoria a kantáty a postavíte to vedle Bacha tak pokud to detailně neznáte, tak to prakticky nerozeznáte. Jo. To jsou uh-huh. tu vůrci, tak říká, na bachově úrovni, kteří taky jako v Evropě používali podobné uh-huh. vážnosti. Když se podíváte za klasicismu, ano, máme tam zjevy typu Mozarta, ale pak tam máme veliké množství jmén, jako je Stamic, uh-huh. nebo vůbec rodina, rodina Stamiců, Mysliveček samozřejmě je spopularizovaný nedávno filmem Il Bohemo, A další a další, takže spoustu evropských hudebních středisek i hudebně, umělecky, ale i mocensky ovládali čeští muzikanti. Česká hudební emigrace v průběhu klasicismu způsobila, že tady se toho vlastně moc nedělo, ale každé druhé důležité město výrazně ovlivňovali čeští muzikanti. A pak přišel teprve ten Bedřich Smetana, pak přišel Dvořák, Janáček a tak dál. Tak myslím si, že v tomhle počtu už to prostě náhoda být nemůže. A je to neuvěřitelné i v tom, že vlastně, když si vezmu, že Česká republika je země, která má méně obyvatel než třeba Bavorsko, než jedna spolková země. Ale když si spočítáte to množství světových tvůrců a to jak samozřejmě skladatelů, tak i interpretů na počet obyvatel, tak já myslím, že bychom byli světové jedničky. Jo, já myslím, že bychom opravdu v klasické hudbě a v ženském tenise, to jsou dvě, dvě disciplíny, kde opravdu na počet obyvatel si myslím, že bychom byli zcela bezkonkurenční. No a když se když se ptáš na tu charakterističnost, jednak si myslím, že Unikátní je právě ta naše geograficko-umělecká pozice mezi tím západním světem a tím světem východním, protože to samozřejmě teď nemyslím politicky, ale myslím to teď z hlediska opravdu hudebního, protože i my jsme se o tom už kdysi bavili, že vlastně nějaké dělítko mezi tím západem a východem asi prochází naším územím, protože když si poslechnete třeba lidový folklor z třeba ze západních Čech a naopak třeba z východní Moravy, tak to není jako trochu rozdíl, to jsou úplně dva různé světy. Mm-hmm. To je úplně jiné harmonicky, to je úplně jiné rytmicky. Jedno je zapsatelné, pravidelné, druhé je zcela nezapsatelné, do, nebo skoro nezapsatelné, do no, přesně, velmi, velmi prostě jako improvizační, nepřesné rytmicky. To jsou úplně dva různé světy a tohle dělítko prochází jako územím České republiky. Takže to je první věc. A pak ta společná DNA, myslím si, že dost společné pro pro českou hudbu, i když se samozřejmě stylově velmi liší, tak je určitá emocionální vřelost, jako velká, velká emocionální vřelost a určitá zpěvnost, která hmm. si myslím, že u každého z těch geniálních skladatelů jiným způsobem, ale vždycky nějak tou hudbou prochází.
1: Říká Ivo Kahanek, s kterým budeme pokračovat o povídání, s povídáním o našich velikánech hudebních po další písničce.
0: Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonišem.
1: Tak a jsme v prostoru pro dva a vedle mě sedí klavírní virtuos Ivo Káhánek. Dostali jsme se k tématu, jak je možné, že malá česká země rodí takové velikány, jako byl Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Leo Žanáček, Bohuslav Martinů a jak to, že rodí špičkové tenistky. Ty, ty máš na to nějakou teorii, přesto, přesto by mě zajímalo, jestli, má, jestli, úplně, jestli bys šel úplně do hloubky a zkusil říct, teda, čím to opravdu je. Jestli to, je. jestli to jsou zemské desky, nebo jestli opravdu platí, platí to, co se říká takovéto kliše, co Čech to muzikant...
0: No, ze své praxe hudebního pedagoga, protože samozřejmě ten klavír učím tady u nás na Akademii muzických umění, ale s tím je spojený to, že samozřejmě člověk učí občas na nějakých mistrovských kurzech nebo hostuje někde i v, v okolních zemích. A musím říct, že Opravdu ta míra muzičnosti, a teď neřeším, jestli někdo víc cvičí, méně cvičí, já nevím víc o tom, vím, méně o to ví, ale čistě taková ta opravdu ta muzičnost, jo? Ten, ten přirozený, řekl bych, surový talent, který ti lidi vykazují, tak je tady fakt extrémně vysoký. Hmm. Jo? Ten, ten si myslím, v tomhle, v tomhle jsme opravdu na světové špičce, si myslím.
1: Takže to máme v genech.
0: Myslím si, že je to, myslím si, že je to dost genetická věc, že tady prostě opravdu k té hudbě jako inklinuje hodně lidí a že, že prostě to zázemí tady je. Ostatně, já si myslím, že o tom svědčí i nějaká nabídka, poptávka, když se podíváme, kolik u nás třeba je orchestrů symfonických. A teď neřeším, jestli je to Česká filharmonie, která je prostě opravdu světové těleso, nebo jestli to je nějaký menší regionální orchestr. Ale prostě ta míra už jenom ten počet a to, že všichni to dělají opravdu vážně, jo? že to jsou opravdu instituce, které mají nějaké rozpočty, které jsou jako nezanedbatelnou součástí kulturního života těch měst a to. Teď se podívejme, kolik tady máme hudebních festivalů, zase od těch největších až po úplně maličké festivalky, ale to množství je enormní a zase jenom na nějakých dotacích by se neuživili, čili je vidět, že ta poptávka opravdu po nich je, A zažil jsem několikrát, že spousta koncertů na na, dobrých festivalech u nás se vyprodá třeba v řadu hodin. Čili je vidět, že skutečně, kdyby to v těch lidech nebylo, i v těch, co to třeba nedělají aktivně, co jsou jenom ti posluchači, kdyby v nich ta muzičnost nebyla, kdyby v nich ten, ten přirozený hudební talent a potřeba ať už vyjadřovat se hudbou, nebo tu hudbu poslouchat. Kdyby nebyla tak silná, tak by prostě tady nemohlo těchto těch akcí a těch těles být tolik. Takže myslím si, že i toto svědčí o faktu, že prostě tady, tady ta, ta hudební emocionalita je velmi vysoká.
1: A teď se tě zeptám jako hudebního pedagoga. Zasáhl tvůj, tvůj obor podobně jako jiné obory nebo... Covidová, covidová doba, nechci se k ní vůbec vracet, ale já mám syna, který hraje hmm. fotbal a vím, vím z okolí jeho a bavím se s trenéry, že spousta dětí v ta doba zapoznamenala tak, že přestali třeba hrát fotbal, protože museli být doma, nemohli sportovat. Zasáhlo to i tvůj obor?
0: Myslím si, že ho to částečně zasáhlo. Já osobně mám to štěstí, že tím, že učím na univerzitě, tak tam přece jenom už ti lidé, kteří studují třeba hudbu uhum. na univerzitě, tak za prvé už jsou to dostospejí lidé, a za druhé jsou to lidé, kteří jsou už opravdu extrémně motivovaní, kteří už mají vyřešenou tu otázku, jestli teda ta, co pro ně ta hudba znamená, už vědí, že pro ně znamená jako jednu z hlavních věcí v tom životě. Takže tam, i když ten covid samozřejmě byl velká překážka, tak nemyslím si, že by většina z nich něco měnila na svých ambicích nebo na svém prožívání hudby. Samozřejmě i tak jsem třeba narazil na, na studenty, kteří se jaksi v úvozovkách trošku rozpadli, nebo prostě kteří, kteří jako v tom studiu buď nepokračují, nebo v něm pokračují, ale ne na úrovni, na který by se jim to líbilo, protože ten COVID prostě je nějakým způsobem trošku přeformátoval a vzal jim nějakou, nějakou motivaci. Jiná věc samozřejmě je, že ten COVID Určitě dal ránu i jako pořadatelům, i hudebním agenturám, to znamená, že těch příležitostí pro mladé hudebníky nepřibývá, spíš naopak, takže ta už tak vyhrocená konkurence a velký nepoměr početní mezi těmi adepty klasické hudby, kteří to chtějí dělat a těmi možnostmi uplatnění je ještě daleko drsnější než před tím covidem, takže v tomhle jim nezávidím, nechtěl bych mít teď 19 let a, a snažit se prosadit v té branži, je to opravdu těžké.
1: Připomenu, že si svého času začátkem covidu si pořádal charitativní koncerty pro pro seniory a pro kolegy, kteří kteří vlastně přišli ze dne na den o o, o obživu a vzpomínám si, že že si hrál na pódiu před prázdným publikem a přenášela to kamera na na ty internety, jak to říká. Jaký to byl pocit? Ty první
0: koncerty byl byl pocit vlastně velice zajímavý, protože na jednu stranu, když tam není to publikum, tak je to takový, no, nechci to k ničemu přirovnávat, protože jsme po 22. hodině ještě, ale jako co si tam chybí. Prostě, mm-hmm. prostě ta, ta energie se vám nevrací, že? De, 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 jako člověk něco dává, vlastně ten mikrofon mu nic nevrací, mm-hmm. zatímco to žive publikum, ano. Na druhou stranu ty první koncerty byly docela velké dobrodružství, protože já jsem vlastně první ten online koncert vysílal asi týden po té plně první, po tom prvním mm-hmm. lockdownu takže, nebo po zahájení toho lockdownu, takže to bylo opravdu takové velmi improvizované, kdy jsem prostě já a asi dva členové toho štábu o zaruškovaní, byli v Lidu prázdné zůžce ve Fritzku místku v koncertním sále a tam jsme prostě víceméně napůl improvizovaně dávali dohromady ten koncert, který pak se vysílal na tom mólu. takže na jednu stranu to bylo krásné dobrodružství, ale samozřejmě, jak potom těch koncertů přibývalo, jak už to trvalo pak na ten podzim, že jo, a už to bylo takové depresivnější. A už hlavně těch koncertů bylo hodně, takže i ta sledovanost šla valem dolů, hmm. protože samozřejmě, když to bylo něco nového, tak se na to lidi ještě koukali. Pak už toho bylo všude plno a ono vás to taky nebaví, že jo, tu klasiku sledovat někde na internetu hmm. přes monitor, jo, tam... Tam naopak si myslím, že dost lidem chybělo to, že se oblekli jako těch hezkých šatů a šli, šli do toho koncertního sálu. Tak pak už to samozřejmě taková zábava nebyla a pak už z toho byla víc ta práce a to, že člověk věděl, že se musí nějak udržet teda v provozní teplotě a udržet si taky nějaký kontakt s, těmi, s tím publikem.
1: Ještě, ještě jednu otázku takzvaně pedagogickou, nebo v uvozovkách pedagogickou. Jak rychle poznáš, když k tobě přijde dítě, které, dejme tomu, chce hrát na klavír, nebo jeho rodiče si myslí, že by mohlo hrát, mohlo hrát, jak rychle poznáš, že má talent a že to má smysl? To, že, to, to
0: jestli ten člověk je muzicky, jestli mu ta hudba něco s ním dělá, jestli má nějakou opravdu vnitřní potřebu se tou hudbou vyjadřovat, to člověk pozná docela rychle. Jo, to, si myslím, že, to, že tam je nějaké to hudební semínko boží, abych tak řekl, to, to se dá poznat na první, druhé lekci. Ale jestli ten talent je natolik komplexní, protože talent u muzikanta a zvlášť u toho klavěrysty musí být strašně komplexní a musí zahrnovat ty věci, které bychom do něho jako nečekali, že, že bychom do něho zahrnuli, tak to se projeví až za poměrně dlouhou dobu a tam... I v dětství znám spoustu spoustu dětí, které třeba v dětství měli úžasné výsledky, blížili se zázračným výsledkům. A pak kolikrát v 15. toho nechali dělat úplně něco jiného. Z mnoha důvodů, to by bylo na zvláštní rozhovor, ale... To, jestli ten člověk skutečně má veškeré ty předpoklady a celé to portfolio vlastností, které k tomu potřebuje, tak to se projeví až za, za roky a vlastně ani, v tom, ani na Prahu puberty to ještě není úplně jasné, jestli to jako kam to povede.
1: Bavili jsme se, bavili jsme se o době covidové, což se dá považ- považovat za jakousi globální krizi, nebo byla to globální krize. My teď žijeme něco podobného, než říct covidového, ale nedá mi to, abych se nezeptal, protože vážná nebo klasická hudba se stala předmětem téměř hospodských debat ve chvíli, kdy, kdy, jsme, kdy jsme tady měli mít koncert operní ve pivkyně Ani Netrebko, ke kterému nakonec nedojde. Ty taky hraješ ty taky hraješ spoustu ruských, ruských mistrů. Jak 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 ty jsi to vnímal, tady tento, tento tvrdý vlastně politický zápas o, o, o koncert, o koncert uh, Ulmielkyně, která má ruské kořeny? Není ani, ani...
0: Já teda nemůžu říct, že bych se to zajímal nějak, že bych to pitval nějak detailně, nicméně, když se podívám na interpretaci ruských děl, tak samozřejmě dějiny ruské klasické hudby, nebo jednu dobu sovětské klasické hudby, to jsou z velké drtivé části dějiny emigrantů. To byla většina, většina drtivá většina tehdejších hudebních špiček opravdu měla vždycky s tím režimem problém a nějakým způsobem z toho Ruska se snažila odejít. A co se týče té té Ani Netrebko, tak ona Jednak má, že pokud vím, rakouské občanství, pokud vím, tak i jako odmítla ruskou agresi, distancovala se od toho. Zřejmě se od toho distancovala poměrně autenticky nebo minimálně dost razantně na to, že jí byl udělen dokonce zákaz vstupu na ruské území, jestli se nemýrim. Takže já jakožto muzikant a jako potomhle, tak já bych ji asi zpívat nechal, A navíc si myslím, že bych to viděl tak, že strategicky spíš bychom měli tyhle umělce využít to, že tedy oni chtějí jít k nám a a prostě myslím, že by to mohlo svědčit, protože teda naše zřízení je pro ně atraktivní, a že teda z toho Ruska prchají, ale říkám, nechci to říkat nějak autoritativně, ale já bych ji zpívat nechal.
1: Říká Ivo Kahánek v pořadu Prostoru Pro2. My ti, Ivo, přejeme mnoho spokojených posluchačů. Teď ti přeju úplně utilitárně jednu věc, aby si stihl koncert ve vrchlaví, který máš téměř, téměř za několik desítek minut a není to úplně blízko a děkuji, že jsi přišel. Děkuji moc za pozvání a hezký den všem posluchačům.
0: Prostor Pro2 a Marek Stonyš. Každý čtvrtek ve čtyři odpoledne.